1: Всем привет, мы снова с вами.
0: Александра Капецкая
1: и Андрей Капецкий.
0: Сегодня мы обсуждаем трудную тему, трудную с точки зрения всего человечества, и в частности нас, потому что мы себя не отделяем от этого человечества. Мы будем говорить о различных травмах, о родовых травмах, после родовых травмах, о каких-то болезнях, которые возникают, во время рождения или в процессе беременности, в том числе ДЦП, как к этому относиться? Потому что пришел вот такой вопрос. Я, наверное, зачитаю его, да? Да. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я вам задавала вопрос уже. Спасибо вам за ответ. Я сделал определенные выводы. Пожалуйста, нам очень приятно, Привет, да. что наш подкаст, видимо, какой-то помог, Да. У меня сейчас этап жизненный. Я пытаюсь осознать свою жизнь, отпустить некоторые вещи. Вот болезнь является следствием психологического состояния, следствием эмоций, плохих эмоций. Меня мучает вопрос, а родовые травмы относятся к психосоматическим болезням, конкретно ДЦП? Все списывают эту болезнь на ошибки врачей при родах. Но я считаю, что это просто отговорка. Надо же повесить на кого-то ответственность. К сожалению, сейчас очень-очень много детей с этим заболеванием. Глупо считать, в скобках, по моему мнению, что во всем врачи виноваты. Когда я начинала работать с эмоциями, ко мне в голову пришла мысль, что первоначальной причиной этого заболевания может быть страх. Страх перед этим миром. Причин этого страха может быть много, но я конкретно хочу выделить причины, связанные с переживанием плохих эмоций матери при беременности. В скобочках. Это опять же выводы мои и только мои. От этого преждевременные роды и, так сказать, необратимые последствия. Я не исключаю, конечно, человеческий фактор, но считаю его косвенным. Говорят, что в момент рождения испытываешь блаженство, как и в момент смерти Я считаю, что возможно блаженство испытываешь какие-то секунды Но и оно под тенью страха Хочу услышать ваше мнение И если ДЦП является психосоматической болезнью, как правильно с ней работать? Адаптироваться под нее, знак вопроса я бы сказал, управлять ею, знак вопроса. У человека очень много ресурсов жизненных, которые могут побороть многое. Но подход к этим ресурсам неправильный, как и к самих людей, так и к врачей. У людей сформировалось такое, что если у человека ДЦП, то он овощ. Обычно с несохраненным интеллектом. Но на своем примере могу смело утверждать, что это далеко не так. И я хочу понять для себя ее осознанные причины. А не списывать на нелегкую судьбу или плохих врачей. Еще благодарю вас за чувство покоя. Очень важно ваше мнение по этому поводу. Вот такое письмо. И я так в конце уже начинаю понимать, что на ее примере, то есть, скорее Видимо, всего... Видимо,
1: у автора да, ДЦП.
0: Хочу сказать, что я также знаю нескольких человек с ДЦП, которые, в принципе, мыслят ясно. И даже некоторые из них получают удовольствие от жизни, несмотря на свое вот такое существование, привязанное к креслу каталки. Хотя есть те, кто ходит, в принципе, да, и без кресла, доказывая тем самым, что человек может как-то развиваться в этом вопросе. Хотя считается, что да, ДЦП – это умственно отсталые люди, да, что вот они не могут чего-то. Опять же, есть примеры обратного. Почему такое мнение у людей возникло? Или начнем по порядку.
1: Я училась в школе с девочкой вот с такой проблемой. Девочка ходила в школу и училась практически без троек. И эти тройки были связаны не с заболеванием, не с детским церебральным параличом, о котором мы пытаемся сейчас поговорить немножко, а с ее ну, некоторой ленивостью. Некоторая ленца была, она больше предпочитала почитать, поиграть, пообщаться, чем выучить. Во многом проблема троек этой девочки, которая училась со мной много-много лет, до самого, до самого выпуска из школы, она состояла как раз в том, что в ней периодически относились вот как к инвалиду, жалели, давали поблажки. Отсюда и возникали тройки, потому что она просто недоучивала. А, ладно, ну что там, мне простят, ну подумаешь. А, это был все-таки изъян воспитания, а не результат заболевания. Потом, уже когда я закончила институт, я встретила ее в метро с ребенком. У нее абсолютно здоровый был мальчик рядом с ней. Кольцо на безымянном пальце. То есть она прекрасно вышла замуж. Родила сына. Совершенно здорового ребенка. И прекрасно с ним справлялась. Несмотря на то, что ей было трудно ходить. У нее ДЦП. Были поражены ноги. Очень сильно ярко это было выражено. Они были деформированы. Ходить ей было трудно. Но она приспособилась и даже бегала с такими ногами, удерживая ребенка за одну руку, и она, в общем-то, внеслась в вагон. Вот так мы увиделись. После довольно большого перерыва. Я хочу сказать, что я готов поддержать позицию автора в вопросе, что ТЦП не означает, что человек очень со интеллекта. Откуда берутся такие мысли у врачей? Потому что они наблюдают, своих пациентов в состоянии там, длительной депрессии по поводу ДЦП в стационаре где действительно нет сенсорной нагрузки чтобы развивался интеллект нужно чтобы была сенсорная нагрузка поэтому если ваш ребенок маленький там, 2 годика, 3 годика выходя на улицу гуляет по кустам и лужам по лужам и кустам исключительно Слава Богу, у вас здоровый ребенок. Пусть он вот лазит везде, царапается, изучает всевозможные предметы, их запахи, их температуру, их свойства, твердость, мягкость, там, и прочее-прочее, живой не живой. Пусть он все это изучает, пробует где-то даже и на вкус. И... У него будет предмет для анализа, и будет нагружен интеллект, и он будет развиваться. Многие детки маленькие, новорожденные, брошенные а, своими матерями, оставаясь в доме ребенка неусыновленными, многие а, становятся, по сути, дебилами, умственно отсталыми детьми. Почему? Потому что нет сенсорной нагрузки. Потому что это ребенок, который видит белый потолок, белые стены, один и тот же запах круглосуточно, все по времени кормления и так далее. Он не вовлечен в не он не вовлечен в анализ того, что с ним происходит. И в этом смысле умственная отсталость она не связана с поражением клеток головного мозга в результате какого-то генетического дефекта, вызванного интоксикацией матери или отца при зачатии. Вот так скажем. Поэтому, действительно, это я поддержу автор вопроса. Говорить об о, устной осталости или как бы о снижении какого-то интеллекта у людей с ДЦП неправильно. То есть, это... Это заблуждение. Это
0: раз, раз, развитое недоумие. Да. Как ни странно, вот эти два слова. Наученная. Развитое, научное недоумие, да? Нету условий для того чтобы ребенок даже с ДЦП даже с, с опорным двигательным аппаратом поврежденным да, да. получал некую свинсловную нагрузку некоторые знания там общение. он именно из-за этой болезни вот в чем причина скорее всего да? из-за болезни с ним меньше общаются. Если бы он рос mm -hmm. среди любимых людей, которые его искренне любят, то он бы получал эту нагрузку сполна, мне кажется. Да. тогда бы у него интеллект был нагружен.
1: Совершенно верно. Действительно считается, что межполушарные связи, а не только внутриполушарные связи, образуются благодаря моторной нагрузке. Когда мы пользуемся руками, ногами, ребенок с ДЦП не может это делать в достаточном объеме. Однако он может получать сенсорную нагрузку. И э, это тоже может вызывать мышечные сокращения, хотя э, и не вся мышца может в этом участвовать, потому что она парализована. Что такое паралич? Когда мышца не может не сократиться, не расслабиться, то есть она не реагирует на входящие импульсации, соответственно, не выдает. А почему так
0: хорошо работает на детях с ДЦП купание с дельфинами, езда на лошадях? Потому что вот та самая сенсорная нагрузка заставляет тело реагировать на нее.
1: Мышца может и, и не может реагировать, но кожа рук, которая гладит эту лошадь, кожа ног, она все равно сенсорный отклик выдает.
0: То есть сигнал идет к мозгу, мозг все равно дает мышц, обратная приказ, связь,
1: все равно присутствует, присутствует только другой канал. Только другой канал. Да, то есть вот модальность, те наши, которые Павлов назвал там первой сигнальной системой, это обоняние, осязание, зрение, слух. Да? Все присутствует. Да, все, все равно работает. Другое дело, что сигналы внутренней среды, допустим, парализованные ноги. Или там что, руки да? Они вот, ну, ограничены Но а, на то и есть В организме такое явление Как саморегуляция Которая перераспределяет все эти усилия Когда а, Мы знаем, что человек слепой Лучше слышит Или у него более острый нюх Или более чувствительные пальцы рук
0: Давай мы все-таки вернемся К началу вопроса да? Там говорится о беременности И возникновении ДЦП на реакцию страха что ты по этому поводу думаешь?
1: Откровенно сказать, я совершенно некомпетентна в вопросе ДЦП в этом смысле. Я не готова назвать это психосоматикой. Так же, как я не готова сказать, что это исключительно врачебные ошибки. Совершенно не готова. То есть, готова. вопрос
0: просто не изучен.
1: Это за пределами моих знаний находится. Я хочу вот что сказать. Касательно врачебных ошибок. Дело в том, что если врач, так сказать, уронил ребенка в результате черепно-мозговой травмы в родовом зале, несчастный случай или там халатность врача, да, привели к ДЦП, то да, врач виноват. Но Для
0: этого нужно иметь статистику.
1: Да, нужно... Да.
0: Сколько уронили, сколько там врачебных ошибок, а сколько вот не было ничего, а ребенок родился вот таким. Тогда да. можно, строить... можно
1: ли это относить психосоматики или это можно отнести там к вирусной интоксикации или какой-то еще интоксикации которая привела вот к, та, к таким последствиям во время беременности это могло происходить но
0: отрицать мы не можем что это да. может быть и эмоции
1: но я говорить вот о чем хочу о врачебных ошибках вот с какой точки зрения ведь наше с вами психоэмоциональное состояние когда мы становимся пациентами этих врачей оно во многом определяет, ошибется врач или нет. И я сейчас объясню, почему. Ваши проблемы с сердцем, потому что там какой-то дефект в строении клапанов, может давать э, тахикардию в 130 ударов в минуту. Но ровно те же самые 130 ударов с приблизительно теми же характеристиками работы сердца может выдавать ваш страх. Переживание страха. И когда вы находитесь в состоянии сильного психоэмоционального стресса, вы запутываете врача. Он ошибается, потому что диагностика не может быть успешно проведена. Врач дезориентирован. То ли вы от страха, тахикардию вы даете, то ли это аллергическая реакция или какое-то побочное действие лекарства, введенного вам только что э, в спасение вашей жизни. А, врач не может продиагностировать, потому что это не его задача, это находится за пределами его знаний. А вы еще и врете, вас спрашивает врач, что вы, как вы себя чувствуете, как у вас настроение. Да, нормально, отлично, а у самого зуб на зуб не попадает от страха. Мы врем врачам. Мы не говорим им, что он, мы, мы боимся, что мы в тревоге.
0: Я думаю, что не только врем. Есть люди, которые, наоборот, рассказывают сверхмного.
1: Да, приукрашивают.
0: приукрашивают. То есть, есть и то, и другое поведение. Есть люди, которые молчуны. Есть люди, которые много говорят. Есть люди, которые врут, чтобы, не, не дай бог, там не положили Не бо... не у меня все хорошо. Есть люди, которые... Симулянты, а, да. Симулянты, которые придумывают многое... Не приукрашут, а придумывают, то есть врут, в, чтобы специально изобразить болезнь. И врачу, конечно, трудно. Особенно, допустим, сельским врачам, где нету томографов, где нет различных э, УЗИ, различных аппаратов. Человек на селе, допустим, зачастую терапевт лишь на свой опыт опирается.
1: Он опирается на те симптомы и жалобы, которые, которые вы выдаёте.
0: Говорите ему.
1: Да, и если вы его обманываете Вы получаете ошибки в диагностике Но не потому
0: Что врач неопытный
1: А потому что вы соврали Вот откуда могут браться Врачебные ошибки И их очень много Здесь я хочу защитить врачей И если мы говорим о таких врачебных ошибках То Да тогда психоэмоциональный стресс может
0: Мамочки очень влиять. тревожные в момент беременности, да, и иногда им прописывают некие такие легкие успокоительные. И, возможно, вот эти тоже несут какую-то нагрузку на организм и мамы, и ребенка. А почему это возникает? Потому что мама находится в эмоциональном состоянии, которое не может справиться. И это ведет к тому, что надо вводить вот эти внешние виды воздействия на организм, которые в том числе могут повлиять и на ребенка на плод, а многие мамочки на это да, вы меня успокойте, чтобы все было да, хорошо
1: пропишите мне что-нибудь что успокоительное. Да,
0: успокоительное
1: займитесь собой беременность это счастье для женщин для многих беременность ассоциируется с чем-то ужасным, что она полнеет, что ей трудно дышать что она выглядит некрасиво что она ограничена в каких-то своих удовольствиях, что это токсикоз и так далее что это тяжело боли в спине вы слушаете подкаст «Психология. мифы и реальность». Это все, это все результат вашего плохого здоровья или вашей тревожности. Здоровая, я подчеркну, здорова, беременная женщина, она чувствует себя всю беременность хорошо. У нее нет никакого токсикоза, если он есть, она с ним легко справляется, плевать, она на это все хотела, вытерлась и, так сказать, дальше дела делает. Собственно, да, тем более этот период, как правило, очень И это, кстати, есть или нет токсикоз беременных, это критерий вашего здоровья. И такие женщины, они испытывают наслаждение своей беременности. Ну, если уже вообще исторически
0: то русские женщины, до самого рождения косили траву, похали, и рожали в поле. Да. И это не было ну, каким-то сверхъестественным. А наша забота превратила естественный в процесс в нечто, что требует обязательного сохранения.
1: Да, в нечто выдающееся и, и даже тем, опасное.
0: И тем самым, как мне кажется, нанесла вред появлению и появлению человеку на свет – том плане, что как раз из-за этого и появилось очень много проблем. проблем. Да. Охранять нужно, но прям вот не делать
1: из этого культ.
0: культа. Да, возможно, многие женщины сейчас начнут как бы на нас ругаться, да. Но когда ешь сладкое, то оно когда-нибудь обязательно вам надоест. И также происходит с культом беременности. Уже это настолько переслащенное. и мы понимаем, откуда. На этом построим целый бизнес. Это и всякие лекарства, и там водичка раз и курсы, одежды, курсы всевозможные, и йога
1: для беременных. Или... Это
0: целый целый бизнес, это и
1: предприятия, да. которые одежду шьют и косметика всевозможные, и что то
0: Здоровая мамочка должна приехать за три часа до рода в больницу лечь на стол, родить, встать и уйти с ребенка. Здоровая
1: мамочка может и дома родить и не побояться, потому что у нее все хорошо. Она прекрасно справится с этими родами.
0: То есть здоровый человек есть родит в любых условиях? Это
1: процесс. Конечно, это совершенно естественный процесс.
0: Есть, конечно, сохранные показания к сохранности. Мы не спорим. Но еще раз говорю. Мы уже записывали один подкаст на о беременных. Что из этого культ делать не надо. Потому что он вредит. Он вредит в первую очередь маме и плоду. И ребеночку. Вот эта перезабота делает э, возможным те самые ошибки врачебные, на которые вы потом
1: сядете. Да, поэтому мне очень сложно обсуждать само ДЦП и его э, источник, в чем он. К сожалению, еще раз я приношу свои извинения аудитории, которая нас слушает. Это находится за пределами моих знаний, но... Разобраться как бы в себе, чтобы помочь автору вопроса разобраться в себе, если лично у нее ДЦП, да, я хочу предложить осмыслить то, как приспособиться к тому, что ты уже взрослый человек и ты всю жизнь будешь в этих условиях. Вот твой организм, он ограничен своими возможностями. По крайней мере, в каких-то моторных а, вещах. То есть, чистые механические движения для вас затруднены. Значит, нужно использовать то, что есть. В этом и смысл приспособления.
0: И использовать
1: очень хорошо. С удовольствием. То есть, искать удовольствие теми средствами, которые вам доступны. А в этом смысле я хочу обратить внимание на один популярный мем, который уже раз в 10 планету облетел. Да? Выбрал цель, иди в направлении целей. Не можешь идти, ползи в направлении цели. Не можешь ползти, ляг и лежи в этом направлении. Вот, собственно, чтобы поддержать автор вопроса и всех остальных, я вот предлагаю эту философию в данном контексте обсуждаемого вопроса она очень будет верна и полезна.
0: Мы с нами просто, опять же, мы приводим примеры очень часто, Мик в очередь. Очень примечательная, какой гениальная личность, которая без рук и фактически без ног с одной ступней там, да, этой, ну,
1: да, некая культя.
0: Некая культя, даже. да, добился, в общем-то, поразительного успеха. И это еще раз доказывает, что нет никаких ограничений. Все ограничения в вашей голове. И только, есть люди, которые родились без рук и рисуют ногами. Есть люди, которые... Вот плавчиха недавно я смотрел, по-моему, китаянка. Которая родилась без рук, без ног, как вот Ник Вучич. Она задела на Паралимпийских играх золотую медаль по плаванию. Она плавает просто вот. Телом. телом За счет, да. за счет тела. Так у нее даже ног нету. Она обгоняет всех тех, кто с ногами
1: Вот критерий приспособления
0: Вы можете делать что-то очень хорошо И достичь в этом Верха совершенства Это всего лишь ваше желание
1: Просто нужно э, Искать эти способы Не прекращать попытки Подбора способов э, Получения удовольствия От того, что есть в ваших возможностях
0: Меня вот поразил, где-то я видел в фейсбуке, что ли, совсем недавно ролик Там человек, у него тоже некая странная болезнь Не берусь судить, что это такое Но у него очень маленькое тело, большая голова, он такой с бородой Но он говорит, ребята, мне от вас ничего не нужно Ни денег, ничего, я хочу дружить Давайте со мной дружить. И я уже видел в трафе, что он с Ником лучше, чем встретился. Вот что делает человеческое э, желание общаться. человека не хватает общения. Он сделал шаг и мир ему ответил. Сегодня я посмотрел передачу, где маленького... Ну, мальчика 11 лет троллили одноклассники. И мама значит, повесила не как-то объявление, да, не мимо. А объявление о том, что ребята, моему сыну нужны друзья, он увлекается динозаврами. А, пожалуйста, значит, из-за там какое-то короткое время у него 6 тысяч,
1: дня, да.
0: 6 тысяч друзей появилось. Кто ему пишет и Даже известные рэперы. Да, бастер, там, насколько я видел. Это пример лишь того, насколько велико ваше желание чего-либо достичь. В этом не может быть помеха, отсутствие конечностей. Слепые, глухие вы. Нету, вот совершенно нету. Если только вот ваш мозг не работает, вот только в этом случае вы не можете достичь цели. В любом другом случае, даже если вы обездвижены, и хоть глазами можете показывать да-нет, вы уже можете достичь цели.
1: Ну Совершенно верно Я мыслю, значит я
0: существую
1: да, да. Все, а процесс существования Я обеспечиваю сам как раз Используя свое мышление
0: Еще одно у меня такой вопрос К автору вопроса Уж просит она меня за это э, Указание что ли Но я человек дотошный Я агностик Кто мог сказать, что испытывает блаженство До сих пор это никому не известно. В момент смерти и в момент рождения две вещи которые никто не может описать точно
1: на самом деле врачи пытались это там пирогов сечены со своими учениками Отделение
0: души когда там, да, да, да. они
1: ну то есть вообще вообще были врачи там есть исторические факты. Когда врач умирал, процесс своего умирания он просил своих учеников записывать. Это как бы не единичный факт. Поэтому, опираясь на, на эти записи, люди говорят о том, что смерть происходит в блаженстве. Это может быть скоропостижная смерть, а... Допустим, при взрыве... Черт не сознаёт. Да, собственно, здесь не приходится говорить. Или там, когда расстрел, или когда тебя отравили ядом, здесь о блаженстве-то я скажу так. Естественное
0: возрастное угасание жизни, когда у тебя все дела земные завершены... Ты родил детей, у тебя появились внуки, правнуки, ты сделал все, что хотел, ты получил удовлетворение своей жизни, и тогда ты умираешь в блаженстве, я думаю. А человек-убийца, у которого сотни трупов, если он испытывает муки совести, он не может в блаженстве умереть. Совершенно
1: верно, да. То здесь это понятие очень такое относительное, нужно понимать, что конкретно имеется в виду, да, под этим. Люди, которые находятся в реанимации и, в общем, современная аппаратура может фиксировать уровень боли, там электрическое напряжение, умирают от болевого шока кто-то, да? То есть это, ну, как бы не очевидно. Также не очевидно, что человек рождается в блаженстве, потому что, в общем-то, вывести из мамки – это надо потрудиться.
0: И это раз -разные серьезный... мамки
1: серьезный. Да, По-разному
0: лежат. Да. И поэтому, ну, как бы, да, сто процентов.
1: Это, наверное, справедливо, опять же, для абсолютно счастливой, здоровой, ну, мамочки, беременной да, женщины, которая вот вылетает. Да, которая вот может и дом родить, и ей, собственно, врач не нужен, все нормально и хорошо. И так сказать, у, нас остался, себя
0: у нас остался один неосвященный вопрос из этого длинного письма. Это о ресурсах. Где взять ресурсы для того, чтобы жить с э, болезнью трудной какой-то, жить с инвалидностью, жить с отсутствием конечности, жить с вот ДЦП? Где взять эти ресурсы? Потому что а на сегодняшний день а, допросят да, меня коллеги-психологи, но нету. Прямо вот хороших методов, которые могут привести к реабилитации таких больных, и они вот станут замечательными людьми. Только сам человек может это сделать. Сам. А вот где взять ресурсы, мне кажется, ты можешь ответить.
1: У нас на сайте в нашем блоге, где размещены наши статьи, ну и на наших социальных сетях эта статья была, она называлась «Опора для души». Угу. Так вот, что является опорой для души, что является нашим главным стратегическим ресурсом? Как ни странно, это чувство покоя. Вот как бы это сейчас ни прозвучало, но обойти это состояние своим вниманием мы никак не можем почему если вы неспокойны любимой пищи не приносит удовольствие если вы неспокойны то даже находясь в любимом месте отдыха вы не отдохнете если вы неспокойны вы не можете заснуть или сон некачественный вы не можете восстанавливаться когда вы неспокойны, вы не реагируете на шутки или реагируете на них раздраженно и так далее. То есть чувство покоя – это та внутренняя точка отсчета, от которой отклонение вверх или вниз определяется как хорошо или плохо. Я себя чувствую по отношению к состоянию покоя. Наше хорошо и плохо может существовать и никак иначе. Здесь я бы хотела немножко пожурить автора вопроса, когда она говорит, что вот плохие переживания. Плохим может быть самочувствие, потому что оно неприятное А переживание не является плохим оно неплохое Обида – это неплохое переживание Страх – это неплохое переживание Оно болезненное Но оно неплохое Неплохое с точки зрения дефективное Потому что часто люди говорят Плохое – это вот как тухлое яйцо Ну оно же пропало Оно же воняет Оно непригодно в пищу Так вот, эмоция, скажем, обиды или страха Она не воняет тухлятиной Она совершенно свежая Только что у вас появилась
0: и несет определенную, в общем-то, здоровье. Да,
1: да. Она приспосабливает, и она, ее появление призвано встроить вас в реальность. Страх, например, охраняет вашу жизнь. Да, чувство вины сообщает а, вам, что вы что-то делаете не так. Вы совершаете какие-то нежелательные действия для другого человека. Это возможность познать его и приспособиться к нему. Стыд толкает вас к добродетелям ограничивает вашу как бы вседозволенность и учит регулировать себя, соотносить свое поведение со своими же возможностями, со своими же ценностями. Поэтому здесь нельзя говорить и мыслить эмоции в категориях плохие эмоции хорошие. Они не делятся на плохие хорошие. Вот удовольствие это хорошо. Минуточку. Кайф. При употреблении наркотика приводит к чему? Да. И еще какое? И еще какое?
0: Поэтому к нему и стремятся многие. Да,
1: а разве это хорошо? И да? эйфория. Разве это хорошо? Что подкрепляет это эйфория? Поэтому здесь э, это ошибка так мыслить. Здесь нужно говорить болезненный, безболезненный. Да, приятные, неприятные переживания. Но в категориях плохо-хорошо, мыслить об эмоциях не приходится. Иначе будет каша в голове, и мы будем все время ошибаться да, и, и вот переживать. Обидно это всегда плохо.
0: А не всегда
1: плохо. Оно 50% хорошо. Иногда надо, чтобы человек обиделся. Надо, да. Чтобы он понял, что хочет слишком многого. И как-то умерил свои аппетиты. Например.
0: То есть это регулятор.
1: Совершенно ну, верно. Жизни, он не плохой, не хороший. Да, это, это просто инструмент для приспособления. Поэтому, еще раз, ресурс внутренний и опора для души состоит в умении находить внутри себя чувство покоя, возвращать себя туда. И вот только опираясь на это состояние, ваше сознание может мыслить ясно, без искажений. Потому что эмоции, приятные, неприятные, они или ускоряют, или замедляют движение мысли. Они делают мысль неуместной несоответствующие ситуации, о которой мы пытаемся осмыслить. Но лишь в состоянии покоя вот это волнение, которое мешает нашей ясности, хорошее или плохое, оно укладывается, успокаивается, да, и мы можем видеть предмет нашего осмысления таким, какой он есть, без искажений. То есть ясно.
0: А если вы не можете успокоиться, то это, скорее всего, уже невроз. Что,
1: когда вы пытаетесь, да, Да, пытаетесь.
0: Или есть такие люди, или, я спокоен, отстань от меня, я спокоен. Это не спокойствие.
1: Это, Это
0: убеждение да. себя, что я спокоен. Но самого спокойствия нету. Чувство покоя вы всегда четко на себя определите. Влаженное
1: состояние блаженное легкости нету и мысли. созерцательности, да. когда не надо ни о чем думать, да. а только наблюдать.
0: Телефон проекта 8495-213-511. В городе Звоните. Москве. Звоните, записывайтесь на наши курсы. Надеемся, что мы ответили по существу и честно. Мы не можем описать ДЦП как э, ну, последствия страха,
1: потому и что у нас, во-первых, да. нет
0: научных данных. Мы все-таки считаем себя научным проектом, поэтому врать здесь не будем. И то, что мы знаем, мы говорим. То, что не знаем, врать не будем. Возможно, да, возможно, нет. И нужно проводить исследование. Если у автора есть какая-то статистика или доступна, пожалуйста, присылайте. Мы пообщаемся с врачами, и посмотрим эту статистику, прогоним через наши программки и сделаем, может быть, какие-то философские выводы. У нас... В проекте такие выводы делает Владимир Александрович. Он у нас философ по образованию первому, потом еще и психолог. Он может объять необъятное. И сделать вывод из стандартной информации для многих. Врачи смотрят и делают выводы одни, а он смотрит и делает выводы другие. Так мы, кстати, пришли к выводу, что диабет – это эмоциональная болезнь.
1: Ну, мы много благодаря Владимиру Александровичу сделали выводов, которые дали нам возможность ответить на те вопросы, на которые не было ответов. У медицины, например. Спасибо, Андрей, что приглашаешь на наши уроки наших слушателей. Люди, если раньше, еще год назад они приходили со словами «Я слушаю ваши подкасты полгода или там три месяца», что сегодня, например, я услышала у себя на приеме, вы знаете, я прослушал два выпуска, я пришел к вам. Вот, очень нам приятно за ваше доверие. Видимо, в том числе, благодаря вашим вопросам растет и наша квалификация, умение отвечать на ваши вопросы развивается. Видимо, поэтому так сильно сократился момент принятия решений. Набор в группу идет постоянно. Знакомьтесь с нашими выпускниками, читайте наши материалы на сайте и в социальных сетях, задавайте вопросы, оставайтесь с нами.
0: А я хочу пригласить всех наших дорогих подписчиков и тех, кто слушает, на наш сайт. Он все-таки заработал, Чувство рф одним словом, чувство покоя. У нас... Все наши подкасты перенесены на этот сайт Все 240 с лишним выпуском И
1: сгруппированы по темам
0: Сгруппированы по темам Есть темы, присланы читателями Распределение идет очень понятное есть на главной странице зеленая полосочка, на которой перечислены частые Нет, запросы.
1: Запросы, да.
0: Нажав на один из этих запросов, вы получаете... Депрессия,
1: выживание в разводе. Там много
0: спортивной психологии, психология в бизнесе. Нажав на одну из этих проблем, вы получаете сгруппированный список. И подкасты, и статьи, и вопросы. Но и вопросы видео. Есть, и видео. Сейчас вопросы пока не все перенесены еще. Но мы работаем над этим. Почему это? У нас есть а, внизу странички с подкастами, форма, через которую вы можете теперь присылать вопросы, темы для а, того, чтобы передачи выходили по вашим письмам. Обилие социальных аккаунтов нас немножко уже путает, и мы не всегда успеваем и не всегда находим уже за тем потоком корреспонденции темы, которые были присланы когда-то и в общем-то считались нами интересны
1: да, пожалуйста, прислушайтесь Пишите, к нашей да. просьбе, отправляйте только через сайт заявки нам так легче будет искать они, они все да, будут да, в одном месте да, да, да. навигацию будет осуществлять гораздо проще, ваши вопросы и которые вас волнуют ставить, да, да, мы мы они не будут теряться и мы не будем за это переживать.
0: Спасибо, дорогие слушатели, за внимание. Мы вам благодарны, что вы с нами, что вы нас слушаете и что нам доверяете.
1: Всего хорошего. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.